0: I framtiden kommer man kunna upptäcka lungcancer långt innan man får symptom. Man kommer också tidigt kunna se om det finns en ärftlig risk för cancer. Och man kommer kunna upptäcka återfall långt innan det syns på röntgen. Och när man tror att alla behandlingsalternativ är uttömda då kommer det finnas en ny behandling som just blivit godkänd. Detta framtidsscenario låter ju fantastiskt. Och det forskas ju så otroligt mycket på lungcancer. Så man hoppas man får vara med ett tag till så att det hinner komma nya behandlingsmetoder. Men vi ska backa bandet lite för att förstå vad som redan är på gång. Så välkomna till Lungcancerpodden med mig Ragnhild Fransén och idag har jag överläkare Ronnie Öman från Lungmedicinen i Lund som gäst. Du ska hjälpa oss att förklara lite av allt det nya. Välkommen hit.
1: Ja tack tack.
0: Ronny berätta lite kort om vem du är och vad du jobbar med.
1: Jag jobbar då alltså på Skånes ud i Lund och har varit där nu i 16 år. Men jag är ursprungligen från Gotland och det hörs väl kanske ännu.
0: Ja, Så det är bra. Att,
1: och jag sysslar då mest med lungcancerbehandling faktiskt. Jag är medicinskt ansvarig för vår behandlingsenhet där vi har ja, ungefär 600 patienter just nu inskrivna och det rullar på varje dag med 15-20 behandlingar plus att vi har ju många patienter som får olika typer av tablettbehandlingar. Så att det är fullt att göra alla dagar i princip.
0: Vad gör du när du inte är på jobbet? Ja,
1: jag har ett stort hus som kräver en del omvårdnad så att det pysslar med och sen försöker jag komma igång och spela golf igen vilket jag har haft. Mm. Paus med 15 år. Och hjälp. Men nu så ska jag få igång det där igen och försöka göra något annat ibland.
0: Vad härligt. Om vi tar det lite basic från början så orsakas cancer av att gener i arvsmassan, alltså vårt DNA, förändras och inte fungerar som det ska. Och de börjar dela sig ohämmat i den sjuka cellen och efter ett tag bildas en klump som kallas tumör. Men är det alltid så att en förändrad gen innebär cancer?
1: Nej, inte alls. Utan I de allra flesta fall så är det så att det inte blir cancer av det hela. Vi tror ju att det sker förändringar i cellernas arvsmassa, det som kallas för DNA, i princip kontinuerligt varje dag. I de allra flesta fall så får det ingen som helst konsekvens. Kroppen har ju ett reservsystem som känner igen det där och många celler dör helt enkelt när förändringarna blir så pass allvarligt att det inte kan fungera. Så det är ganska ovanligt att det uppstår cancer. Det är kanske är en på miljonerna av de förändringar som sker ständigt eller kanske ännu mer sällan. Varför det uppstår cancer i sådana speciella situationer det är ju det som är den stora frågan som ingen tar svar på. Men förändringar det sker varje dag. Det vet man med säkerhet.
0: Okej, okay, det kan vi ha med oss kanske här framöver i intervjun att det inte alltid det blir cancer av genförändringar. Men när man nu har fått en diagnos att man har fått lungcancer så är det ju biopsin, alltså vävnadsprovet som man tar på tumör och lymfkörtlar och det gör man ju med en bronkoskopi. Det är den viktigaste metoden för att se vilken genförändring mutation man har då för att kunna få rätt behandling. Och givetvis får man göra lungröntgen och datortomografi och PET också. Men hur många genetiska förändringar kan man upptäcka vid en bronkoskopi?
1: Ja, alltså det är ju ganska många. Nu är det så att laboratorier har ju förmåga att analysera olika saker men det där utvecklas ju hela tiden. Men fortfarande är det ju så att cancerdiagnosen i sig vilar på inte egentligen genetiska förändringar utan hur cellerna ser ut i mikroskopet. Fortfarande utgår ju cancerdiagnosen ifrån att det finns cellförändringar som man kan identifiera i mikroskopisk undersökning. Och det är fortfarande grunden för cancerdiagnos. Sen modern patologisk utredning innebär ju också att man har börjat analysera mer och mer av molekylärgenetiska förändringar i cellerna. Det vill säga att inte det som man ser i mikroskopet utan man gör olika typer av laboratorietest där man då tittar
0: på DNA. Det är det vi kommer komma in i det här programmet. Men i bronkoskopin, hur många förändringar finns det behandling för idag?
1: Ja, det finns ju ganska många. Vi kommer väl tillbaka till det kanske. Men att när man tar sånt här vävnadsprov så är det ju flera olika saker som sker på laboratoriet när provet väl kommer dit. Det första som jag sa det är då att man gör undersökningar och tittar på vävnadsprov i mikroskop. Och så säger man att cellerna ser annorlunda ut, de har alltså cancerutseende. Men sen gör man andra delar och det är då den här som kallas för molekylär patologisk undersökning när man tittar på förändringar i DNA, det vill säga genförändringar.
0: Mm. Men det här cancerutseendet, det är sånt man upptäcker i mikroskop alltså?
1: Ja just det, det är det som man har gjort i, i, i princip i hundra år eller mer. För att kunna påvisa cancer. Det vill säga att cellerna ser annorlunda ut. De är inte friska. Cellkärnan är ofta väldigt klumpig och oregelbunden. Cellerna ser helt så annorlunda ut än friska celler. Och det är det som egentligen fortfarande i grunden för cancerdiagnos.
0: Det är ju bra att upptäcka en mutation. Är det samma som en genförändring?
1: Ja, alltså genförändring finns på flera olika sätt. Mutationer är en sån men det finns andra som inte egentligen uppfyller definitionen på mutation. Men vi brukar säga genförändringar för att sammanfatta alla de förändringar som finns i arvsmassan. Och arvsmassan det finns då i två delar. Dels det som heter DNA. Men det finns också något som heter RNA. Och det kan ju då vara förändringar i båda de här två systemen som då orsakar då cancer och hur en cancer utvecklas.
0: Men om man inte har eller hittar några mutationer för att det är väl det som styr behandlingen?
1: Ja, i viss mån finns det ju behandling riktat mot definierade cancer eller genförändringar. Men cancer i sig är ju en definition att det är någonting som har ändrat sig i arvsmassan i DNA. Och det är ju någon form av genförändring som är grunden till att cancer uppstår.
0: Det finns ju idag många målstyrda tablettbehandlingar som har en bra effekt på cancer som minskar symptomen snabbt och gör att man slipper ta cytostatika. Och det är jag ett exempel på att min läkare avbröt redan efter första cytostatika behandlingen för att då hade bronkoskopin visat att jag kunde ta en målstyrd tablett istället och den har ju mycket mindre biverkningar. Men funkar det för alla med målstyrd tablettbehandling?
1: För det första så är det ju tyvärr så att det är en minoritet av patienterna med lungcancer som har sån här genetisk typ av lungcancer som går att behandla. Men för de som har det så är ju prognosen generellt sett bättre. Det vill säga det är bättre effekt på behandling och det är ofta som du säger mindre biverkningar. Mm. Så att, men det är ju inte så att det är hundra procent, det vill säga om man påvisar att man har en sån genetisk eh, identifierbar cancer, lungcancer, så är det inte alla som svarar på behandling tyvärr. Så att, eh, men väldigt många gör det. Jag skulle säga för de flesta former kanske 80-90% som har nytta av den tablettbehandling som vi ofta sätter in. Då.
0: Så man använder inte citostatika lika mycket längre? eller? Inte för dessa
1: patienter utan där vi kan identifiera att man har en sån typ av sjukdom där det finns läkemedel designade till just den typen av sjukdom då brukar vi ju i första hand prova den typen av behandling. Och då i så fall får cellgiftbehandling och sånt vänta till senare skeden när det kanske har uppstått resistens.
0: Okej, okay. eller att ni har den som adjuvant, alltså förebyggande efter operation.
1: Ja, det finns ju också då. Det mm. kommer ju nu då på vissa former att man kan efter en operation sätta in en tabletbehandling som man tar under en begränsad tid, okay. två, tre år eller så. Sen kan man avsluta det.
0: Kan du förklara lite kort hur man använder en PET-röntgen?
1: Ja, en PET-röntgen är egentligen två apparater som man har slått ihop till en. Dels består den av en vanlig röntgen. Och så finns det en gammakamera. En gammakamera är en slags apparat som kan detektera radioaktivitet. Och när man då tar bilder av patienten så gör man det med alltså två helt olika metoder. Där man då kan kombinera fördelar med de olika metoderna. Och så kan man då få väldigt fina bilder på var man misstänker att det finns cancer i kroppen. Man får liksom en karta. Men grunden för det är att man använder en speciell typ av kontrast som i praktiken består av socker, radioaktivt socker. Och så det sprutar man då in i blodet och så får man vänta en stund innan man tar själva bilderna för att kontrasten ska kunna ansamlas i de områden i kroppen där det finns cancer. Och kan man liksom få en karta på kroppen. I fråga om det då är lungcancer så är det ofta i lungorna. Men det kan också vara i lymkörtlar. Och om det har spridit sig genom att sätta metastaser så kan det finnas i andra delar av kroppen. Skelett eller lever eller andra organ som också kan vara påverkade. Men fördelen med den här metoden är att man får väldigt fina bilder på vad det finns misstänkta förändringar. Sen måste man ofta verifiera det här med andra metoder att det verkligen är cancer. För allt som lyser på bilderna är ju inte cancer utan det kan finnas andra förklaringar också.
0: Men vad jag fattar kan man bara upptäcka en tumörmakör i taget? En förändring?
1: Ja den här kontrasten som man använder det finns lite olika sådana. Men den vanligaste den kallas för FDG och det är egentligen radioaktivt socker. Och socker det är ju mat för kroppens celler och cancerceller har ju ofta en väldigt högt uppdriven ämnesomsättning och de gillar socker. Så därför tar då cancerceller ofta upp den här kontrasten och det är det som man då kan utnyttja för att få bilder på kroppen och se var kontrasten ansamlas som då ger en misstanke om att där kan det finnas cancerförändringar.
0: Men att man skulle kunna använda olika isotoper. Mm.
1: Det finns redan en del sådana de som används mest idag de används ju framförallt i diagnostiskt syfte, det vill säga när man letar efter om det finns cancer eller inte. Sen finns det andra isotoper där man exempelvis skulle kunna ha bättre nytta av när man ska utvärdera en behandling. Där fungerar det här sockerkontrasten egentligen inte särskilt bra utan då skulle vi behöva ha andra kontrastmedel som bättre påvisar om en behandling gör nytta eller inte.
0: Okej, okay, och detta är någonting som är på gång eller något som används?
1: Ja. ja, det är på gång. Det är inte riktigt etablerat ännu utan framförallt används PET-undersökningar vid ny diagnostik det vill säga när man har misstanke om att det finns cancer och exempelvis lungcancer då. Men just för utvärdering av olika behandlingar, där har man inte hunnit riktigt lika långt. Men det är på gång och det tillhör den nära framtiden att det kommer att bli en utveckling på det området.
0: Hittills har ju behandlingen för lungcancer varit operation, cytostatika, strålning, medicinsk behandling och immunterapi. Men på grund av lite det vi har pratat om, ny kunskap om våra gener och den snabba teknikutvecklingen som också har gett nya diagnostiska metoder, så har den så kallade precisionsmedicinen börjat användas. Vad är det som är nytt med precisionsmedicin och när använder ni det?
1: ja Det är ju detta med att man kan ha läkemedel som är riktade specifikt mot en genetisk förändring i cancercellerna. Och det här har ju då lite olika namn, målstyrd behandling och sen ju fler sådana här genetiska förändringar vi kan påvisa och där det också kommer läkemedel som man kan behandla så om man börjar börjat prata om detta med precisionsmedicin istället för det som vi tidigare eller fortfarande använder som kallas för målriktad behandling.
0: Så det är lite samma sak fast man har ny analysteknik?
1: Ja, man kan säga att eh, laboratoriemetoderna utvecklas så att man kan påvisa fler och fler sådana här olika genetiska förändringar i cellerna. Som i sin tur sedan kan vara underlag för att utveckla läkemedel mot just de typer av förändringar.
0: Är det viktigare att bromsa sjukdomen än att bota idag?
1: Ja, vi vill ju naturligtvis bota om vi kan. Men tyvärr är det ju inte så många situationer där man kan bota. Fortfarande är det ju så att det är kirurgi, operation som är den huvudsakliga möjligheten till att bli bota. Det vill säga att cancern är borta för alltid. I de allra flesta fall där vi använder läkemedel så är det ju kronisk behandling. Det vill säga vi botar inte sjukdomen men vi försöker hitta en behandling som kan få sjukdomen under kontroll så att man kan leva ett bra liv. Men sjukdomsdiagnosen finns ju kvar.
0: Har du några exempel på hur länge man kan leva med de här tablettmetoderna?
1: Ja, vi har många patienter som har levt i flera år. Fem år finns det många som gör och det finns de som har levt upp mot sju, åtta, tio år. De här tablettmedicina som vi använder nu har ju inte funnits så jättemånga år. Så att Nej,
0: precis. Det, Man är långtidsav... med. Ja, det är så
1: utveckling. långtidsavföljning, det är en pågående process. Ja. Men, men det är uppenbart så att det finns många som kan ha bra nytta av de här läkemedlen och kan få kontroll på sin sjukdom under lång tid. Och det är väldigt roligt att få jobba med det förstås. Men som alltid så finns det ju en risk för Resistensutveckling, det vill säga att en behandling som fungerar väldigt bra i början förr eller senare kan börja svikta och då brukar vi kalla att resistens har uppstått. Det har skett någon form av förändring som gör att ett läkemedel som tidigare fungerade väldigt väl för att kontrollera sjukdomen inte längre har den förmågan.
0: Och då kanske det inte finns något nytt läkemedel? Man har det.
1: det är ju alltid förhoppningen att vi då kan byta till någonting annat med lika bra effekt som fungerar i nästa behandlingsomgång.
0: Men det som inte riktigt och hänger med i den här precisionsmedicinen är själva testmetoderna som då visar för vem ett läkemedel är den bästa behandlingen. Varför är det så?
1: Ja, fast det, jag tycker nog att laboratoriedelen av själva Utredningen utvecklas ständigt och det är ju framförallt det här som kallas för NGS eller Next Generation Sequencing som det heter på engelska. Där man då analyserar cancerceller och framförallt är det då DNA som finns i cellernas kärnor som är arvsmassan där det sker förändringar. Och laboratorietekniken utvecklas ständigt att vi kan hitta fler och fler sådana här genetiska förändringar. När man börjar med det här NGS då hade vi ungefär 30 olika gener som man kunde analysera. Med den som vi håller på med i Lund nu så är det ungefär 130 gener som används som man kan analysera. Och det där kommer att öka successivt så att det blir fler och fler sådana gener som man kan hitta förändringar i.
0: Men hur vet man vilken behandling som passar för vem?
1: Ja om man då kan få ett sånt här laboratorieresultat där man har hittat specifika genförändringar så är nästa fråga finns det då någon behandling som passar till just den här förändringen och det är också så att det kommer fler och fler läkemedel där man då kan ha specifikt riktad behandling mot en identifierad genetisk förändring.
0: Är det läkemedelsindustrin som driver på utvecklingen? Det är väl deras uppgift att underlätta för diagnostiken för behandling som de redan har läkemedel för?
1: Läkemedelsindustrin ska naturligtvis i första hand utveckla nya läkemedel med god effekt men för att man ska kunna använda dem på ett korrekt sätt så gäller det också att hitta patienterna som är lämpade för just det läkemedlet och då är det ju viktigt att både läkemedelsföretagen tillsammans med de laboratorier på sjukhusen kan hitta metoder för att påvisa vilka patienter som passar för en viss typ av behandling.
0: Det är ju så dyrt det här med testerna. Vad är det som gör skillnaden mellan ett vanligt labb på sjukhuset? Är det här med smal och bred analys? Eller?
1: Ja, framförallt är det då hur många olika områden av DNA man kan analysera. På universitetssjukhuset i Lund och laboratoriet som då har sin standardtest idag så är det ungefär 130 gener. Men sen finns det då kommersiella laboratorier som gör liknande tester som är mer omfattande. Och den som framförallt finns tillgänglig i Sverige idag den analyserar 320 gener. Så att det är tre gånger så många som innefattas i universitetssjukhusets laboratorier i deras standardmetod idag. Men det är klart, den har ju också ett pris och det gör ju att vi kan inte skicka prov på alla patienter. Det blir helt enkelt för dyrt. Vi har inte budget för det. Men att på enstaka patienter så kan vi utnyttja.
0: Är det när ni kör fast? Det är
1: väl det som vi försöker hitta nu. Vem, vilka patienter är det värt att ta den här kostnaden för? Och framförallt har vi väl just nu hittat tre olika typer av patientgrupper som... Vi tror att den här kommersiella testen faktiskt kan vara värt priset.
0: Okej, okay, vilka är det då?
1: Ja, den första gruppen är där man har gjort en undersökning med vävnadsprov. Det kan vara bronkoskopi men det kan också vara sådan en nålpunktion mellan rebenen. Om man inte har fått tillräckligt bra underlag för att fatta beslut om behandling. om man då Alternativet är att man måste göra en ny undersökning liknande det som man gjorde från början. Eller om man då istället kan ta ett blodprov och på så vis få ett bättre underlag för att välja rätt behandling. Då kan det här blodprovskostnaden kanske vara värt priset eftersom att göra en ny bronkoskopi är ju inte alldeles gratis det heller.
0: Men alltså själva det här blodprovet som man då tar och som man sen kan analysera genom den här tumörgenetiska blodanalysen, det är ju väldigt enkelt förfarande antar jag. Men varför är det så lätt att se genförändringar i blodet?
1: Ja, det är inte lätt. Det är ganska svårt. Att det är väldigt små mängder material som finns. Blodet cirkulerar runt i kroppen och det är en spegel av allt som händer i kroppen. Om man har en cancersjukdom så är det så att cancerceller ofta spricker sönder och då läcker det ut. DNA, det vill säga arvsmassa som finns i cancercellerna i blodbanan. Och då kan man ibland fånga det med hjälp av blodprov och kunna påvisa det här som kallas för cirkulerande DNA i blodet. Det är det som man använder i den här testen. Men det är inte lätt, det är väldigt svårt och det är avancerad laboratorieverksamhet för att kunna få det här att fungera.
0: Vad är egentligen en biomarkör?
1: En biomarkör det är ett prov där man på något sätt kan förutsäga om en behandling kan göra nytta eller inte. Och det finns flera sådana, men det finns ingen som är 10%. Det vill säga man kan inte med säkerhet säga att för att ett sån här biomarkörprov har utfallit att man verkligen kommer att ha nytta av en viss behandling. Men det vägleder och hjälper till för att välja rätt behandling.
0: Okej. Vad kan då ett blodprov säga som ett vävnadsprov inte gör? Ja, de är ju lite
1: kompletterande till varandra. Det är egentligen samma saker vi analyserar. Det vill säga DNA som finns inuti cancerceller, det kan man fånga antingen med hjälp av en biopsi men man kan också i vissa fall fånga det med hjälp av ett blodprov. Men i grunden är det samma material. Det kommer från cancercellernas kärnor. Och Det är det vi vill åt för att kunna veta mer om vilka egenskaper de här cancercellerna har så att vi också kan ta ställning till vilken behandling vi tror är mest lämpad.
0: Det låter ju så mycket enklare bara för en patient att ta blodprov men jag förstår att det är mer komplicerat då att analysera.
1: Det är avancerad teknik för att kunna hitta de här väldigt små mängderna som finns i blodprovet men... När det fungerar är det en fantastisk elegant teknik som ju självklart har framtiden för sig och utvecklingen går med rasande fart så att det, det här är ju verklighet redan idag men det här kommer naturligtvis att utvecklas mer allt eftersom tiden går där man kan säga mer och mer utifrån ett enkelt blodprov.
0: Men det tas inte på alla patienter idag eller?
1: Nej det gör vi inte därför att dels är det en kostnadsfråga och dels är det en resursfråga. Det här är ju så att Även om man har pengarna så ska det ju till särskilt utbildade medarbetare på laboratoriet som kan ta hand om proven på rätt sätt. Eftersom det här är väldigt känsligt om det blir fel. För då får man inte ut någon information alls.
0: Kan du säga ett överslag hur mycket procent, hur många tar ni?
1: Ja, I dagsläget så är det så att det som finns uppsatt som rutin är egentligen inte så mycket vi första diagnosen utan det som framförallt används idag det är när det uppstår resistens mot olika läkemedel. då försöker vi kartlägga det vad det som har hänt som gör att en behandling som tidigare fungerade bra plötsligt slutar att fungera.
0: Okej, okay. när jag har tagit det en gång när jag skulle byta behandling så det kanske
1: Ja, så att resistens alltså när det uppstår förändringar som gör att en behandling slutar fungera, då försöker vi i många fall använda blodprovstekniken för att påvisa vad det är som har hänt.
0: Men man tar inte det liksom i förebyggande syfte för att eh, kolla om man har fått ett återfall eller så?
1: Den tanken är också under utveckling att man ska kunna följa prov eh, kontinuerligt för att säga innan man säger att det finns ökande sjukdomsaktivitet på röntgen att man kan se det i blodet innan det syns på röntgen. Vi är inte riktigt där ännu men förhoppningsvis är det en möjlighet som ligger i nära framtid.
0: Vilken nytta är det för patienten då med blodprov? Finns det alltid behandlingar man kan starta?
1: Det finns ju inte alltid behandling som passar men att det gäller ju inte missar missa någon heller. så att Vi behöver ju använda alla de diagnostiska verktyg vi har. För att kunna veta så mycket om en patient och den sjukdom som patienten har. Sen får man ju alltid komma ihåg att alla människor är olika och även den sjukdom man har. Även om vi försöker dra lärdom från andra patienter som har haft liknande sjukdom så måste man alltid ta med i bakhuvudet att varje människa är unik och också den sjukdom man har. Så man kan aldrig garantera något innan man faktiskt har svart på vitt när man exempelvis sätter igång en behandling och så får man ju utvärdera den efterhand förstås.
0: Men det kan bli också kostnadseffektivt för samhället att det kanske blir att man lever längre och mindre sjukskrivningar och så vidare.
1: Absolut och speciellt om det är då människor i arbetsför ålder om det är skillnad om man ska vara sjukskriven eller om man kan till och med yrkesarbeta och betala skatt. så att Allt sånt måste man ju väga in i, i kalkylen.
0: När tror du att det kommer att bli standard med precisionsmedicin?
1: Ja, Det är det redan idag faktiskt. För att när det gäller lungcancer så finns det ju just nu nio olika här genetiska markörer där det finns läkemedel. Av de här nio så är sex redan godkända och kan användas på vanligt sätt. Tre är under slutfasen av utveckling. Men det går att redan nu komma över läkemedel på så kallad licens. Så att nio olika tillstånd går idag att behandla med målriktad eller precisionsmedicin och med ofta god effekt då.
0: Vad finns det för etiska problem då med att göra en sån här bred genetisk analys?
1: För de flesta patienter tycker jag inte att det här är något bekymmer. Det har ju diskuterats i olika sammanhang det här med om man kan påvisa olika typer av ärftliga sjukdomar där det kanske inte finns behandling och det kan leda till etiska dilemman. Och för de flesta patienter gäller det bara att ta alla möjligheter och hitta bästa möjliga behandling. Så att jag tycker inte att det här är ett stort problem i faktiskt
0: Jag tänker med för vården att när han inte har läkemedel kanske, då hjälper du inte att få reda på. Nej, de det,
1: är, det är riktigt. Men samtidigt om man hittar genetiska förändringar där det ännu inte finns färdiga läkemedel så kan Det ju vara så att det är saker på gång och att patienten kan få möjlighet att delta i sådana här kliniska prövningar
0: Precis. där man
1: håller på att testa ut nya läkemedel. Så att när det är nya läkemedel som är under utveckling så gäller det att hitta patienter som man kan testa dem på. Så att därför är det en fördel om man har informationen vilka patienter som har speciella genetiska förändringar så att om det är något nytt läkemedel på gång som ska testas så kan man erbjuda patienten att delta i det.
0: Precis, vi ska prata lite om det längre fram. Men vad gör ni med de här datan som ni får fram i patientens genetiska profil?
1: Ja, det tillhör ju patientjournalen och hanteras på det sätt som görs med all annan journalinformation. Det vill säga det är ju behandlande sjukvårdspersonal som har tillgång till det men är man inte deltagande i vården så har man ju inte rätt att ta del av den informationen. Så att det är ju läkare och sköterskor i princip som har rätt att ta del av den information som finns.
0: Men jag tänker, spara ni uppgifterna i något register för att kunna jämföra patienter?
1: I så fall så är det avkodat. Vi rapporterar ju in till exempel cancerregistret men det är ju utan patientidentitet. Det som finns kopplat till patientens identitet är ju patientjournalen. Och den har ju bara de som ingår i vården tillgång till.
0: Precis, men jag tänker, är det någon hjälp för er vid diagnostiken att ni har uppgifter om andra patienter?
1: Ja, det är framförallt är det ju att titta på hur vanlig en viss genetisk förändring är. Så att man kan följa och, se och lära sig om nya sjukdomar. Och ni får inte
0: dela liksom, patientdata, men ni kan dela det här avkodade, eller?
1: ja. Så att det som är avkodat det rapporteras in till cancerregistret. Och så får man ju statistik över olika typer av sjukdomar och undergrupper. Hur vanligt det är och framförallt hur behandling påverkar. Man ser ju också på hur prognosen är utifrån de behandlingsmetoder som finns tillgängliga. Så det följs ju regelbundet och rapporteras in till register.
0: Är det så att ni delar det här regionalt också, att, eh, över hela Sverige?
1: Ja, det är ju nationellt det här cancerregistret, så att, eh, det är för hela Sverige då.
0: Hur är det med Big Data och AI? Är det någonting som ni använder?
1: Ja, det har väl inte hunnit så långt. Vi har faktiskt fört diskussioner med ett företag när det gäller diagnostik och framförallt behandlingsalternativ. IBM har ett färdigt sånt här system där man kan mata in en massa uppgifter och sen får man ut olika typer av behandlingsförslag. Det här finns i praktiken tillgängligt men det gäller hela tiden att uppdatera det med den nya information som finns så att det har väl inte riktigt hittat sin plats ännu, men det kanske kommer att få en plats i sjukvård inom kort. Jag skulle säga inom fem år så tror jag nog att det är inom ramen för vanlig sjukvård. Men i dagsläget är det riktigt inte det ännu faktiskt. Nej.
0: Men det här att få jämlik vård i hela Sverige, tycker du att vi har det eller är det inte så?
1: Nej, tyvärr är det ju inte så. Utan att vi har ju 21 Landsting eller regioner som det nummer kallas. Och förutsättningarna är ju tyvärr fortfarande så att det varierar över landet. Delvis har det med medarbetare inom vårdens intresse och förmåga att kunna snappa upp nya nymodigheter och följa utvecklingen både i Sverige men framförallt internationellt och det varierar ju. Det behöver inte innebära att om man är på ett mindre sjukhus att det alltid är sämre där det kan finnas enskilda medarbetare som är väldigt väl pålästa. Men det är klart att på större sjukhus har man större möjligheter att profilera sig och på så vis kunna också hålla sig uppdaterad om ny, nyheter som kommer ständigt.
0: Ja, nej, men det låter ju väldigt enkelt och bra det här med precisionsmedicin för patienter, men som vi har varit inne på så kostar det ju i alla fall i nuläget och själva analysarbetet kostar cirka 22 000 per patient. Och dessutom om man nu får ett läkemedel så kanske de är jättedyra kan ju kosta upp till 150 000 i månaden och då kanske inte man får det utskrivet av sin läkare. Vem är det som bestämmer vilka läkemedel som får förskrivas i Sverige och till vem?
1: Ja, Registrering av läkemedel är ju en process. Där framförallt så finns det då den europeiska läkemedelsmyndigheten som heter EMA. Som ju då är en del av EU och också läkemedelsverket som ligger i Uppsala som ingår i detta. Så först kan man ju ha ett godkännande av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Men det räcker inte med det för sen gäller det då om det är tablettlekemedel så är det det här som kallas för förmånssystemet i Sverige. Så att man kan få ett läkemedel med rabatt på apoteket. För att om det bara är godkänt av läkemedelsverket och då kan vi formellt skriva recept men om det inte ingår av... I förmånssystemet så får man som patient betala hela kostnaden själv och det är inte rimligt om ett läkemedel kostar typ 50 000 i månaden eller så. Så att från godkännandet så är nästa steg då förmånsgodkännande och det där är en process som kan ta mellan 3 till sex månader. Men sen finns det ytterligare en myndighet som har intresse i detta och det är något som kallas för NT-rådet. Som är en myndighet som tillhör eh, Sveriges regioner och landsting och kommuner. Som då gör bedömningar vad man tycker är prisvärda läkemedel. Och ibland kan ett läkemedel vara godkänt och tillgängligt på apotek. Men det här är inte råd att att det här läkemedlet är för dyrt. Det har vi inte råd att använda. Och då har vi som läkare svårigheter att kunna använda det. Eftersom vi är i viss mån styrda av... Eh, Chefer och liknande som har budgetansvar. Så att om inte rådet har sagt att ett läkemedel i och för sig kan vara bra men det är för dyrt i relation till vad det ger i form av effekt, då har vi inte alltid möjlighet att använda det.
0: Vad händer då? Vad kan man påverka det på något sätt?
1: Ja, då finns det då enskilda patienter som säger att ja, men då betalar jag själv. Men den möjligheten har vi inte heller eftersom om vi ska. Skriva ut ett läkemedel så måste vi också ta ansvar för alla dess följder. Och då är det svårt för oss att medverka i sån typ av behandling. Så att, tyvärr finns det idag läkemedel som är formellt godkända för användning men som vi då inte får använda just på grund av att myndigheterna har sagt att det här läkemedlet är för dyrt i relation till den effekt det ger.
0: Kan det bli så att patienterna åker utomlands då för att få tillgång till... Läkemedel. Det har, mm. det har hänt. Ni har precis startat en studie i Skåne på 25 lungcancerpatienter vid universitetssjukhuset i Lund. Där blodprovstest används för att ge en bedömning då av tumörns karaktär och val av målriktad behandling. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju ett sätt för att kunna ta reda på hur den här blodbaserade provtagningsmöjligheten kan användas i praktiken. Och då har vi identifierat tre olika situationer där vi tror att det kan vara till nytta. Det första är det jag sa förut, när man överväger att man behöver göra en ny bronkoskopi och istället för att göra en bronkoskopi till så kan man istället ta det här blodprovet och hoppas på att det svarar på frågan vilka läkemedel som kan passa. Den andra situationen är när man har så kallad EGFR-positiv lungcancer och får behandling med ett läkemedel och som sen utvecklar resistens och inte fungerar. Då kan man tänka sig att ta det här blodprovet för att veta vad som har hänt och veta vilka läkemedel som kan komma ifråga som nästa behandling. Den tredje sjukdomstillståndet där vi tror att det kan ha en plats det är väl... Den här tillståndet som kallas för alk-positiv lungcancer, som också är möjligt att behandla med och Där finns det just nu fem olika läkemedel tillgängliga. Och, eh, då kan ett sånt här blodprov ibland vara till fördel för att kunna veta vilket av de här fem läkemedel som eh, har störst chans att kunna hjälpa.
0: Hur har ni valt ut de här patienterna då?
1: Det här har precis börjat så att vi har egentligen bara tagit prov på en eller två patienter än så länge så att det kommer att pågå åtminstone ett år framåt då, så att vi har precis inlett det här så att vi får väl utvärdera det när vi har fått möjlighet att ta prov på ett antal patienter och se i vilka situationer tror vi att det här blodprovstestet kan tillföra information som kan vara till nytta.
0: Så det här är ur diagnostiskt syfte att vägleda för framtiden eller?
1: Ja det är för att kunna vägleda för vilken behandling vi ska erbjuda patienten och förhoppningen är ju då att vi väljer den bästa behandlingen och att vi kan få hjälpa det här blodprovet och välja den behandling vi tror har störst chans att göra nytta.
0: Den mer avancerade genanalysen görs ju inom forskningsprojekt, det så kallade studier. Vad är det man kan åstadkomma med en studie?
1: Det är väl att man samlar en grupp patienter med liknande typ av sjukdom och så har man ofta då två grupper. En som får det som är med så kallad standardbehandling, det som vi använder just nu. Och så jämför man den gruppen med den andra gruppen som får någon form av experimentell behandling. Det kan vara ett helt annat läkemedel, Men det kan också vara att man lägger till ett läkemedel till det som kontrollgruppen får. Men man brukar ofta ha två olika grupper. Och så jämför man hur de här två grupperna är resultatet av behandling. De två olika typer av behandling som ingår i försöket. Och så får man utvärdera det här och se om den experimentella är bättre- när det gäller effekt på sjukdom. Men det kan också vara så att eh, biverkningar har betydelse. Så av nya läkemedel eller kombinationer av läkemedel. Så är det dels att titta på behandlingseffekten. Är den nya behandlingen bättre än den gamla? Men det är också så att man behöver titta på biverkningar. Även om en behandling är bättre så kan priset för det ibland vara högt på så vis att det uppstår biverkningar. Som ibland kan vara besvärliga att hantera.
0: Är det alltid läkemedelsindustrin som ligger bakom en studie, eller?
1: Nej, de har ju ofta ansvar för när de tar fram nya läkemedel. Men ibland så testar vi ju kombinationer av redan tillgängliga läkemedel. Och då kan det ofta vara det som kallas för prövarinitierad studie. Det vill säga att det är inte är läkemedelsindustrin som initierar det, utan det kan vara läkare i vanlig sjukvård som identifiera en situation där man vill prova nya kombinationer av läkemedel som redan är godkända och då kan det vara helt fritt från läkemedelsindustrin att man gör det.
0: Vilka patienter är lämpliga att medverka då? Är det en viss typ? Eller?
1: Historiskt har det ju varit så att man vill helst ha patienter som har den sjukdom som man ska undersöka men så lite andra sjukdomar som möjligt. Just på grund av att man vill ha så lite störningsmoment som möjligt. Så att generellt sett så brukar det vara så att de patienter som ingår i studier är lite bättre och har lite mindre andra sjukdomar än så som det ser ut i sjukvården när det gäller lungcancervård allmänt.
0: Är det ofta också att det blir som en sista, ett sista försök när allt annat är uttömt?
1: Om man hamnar i den situationen att man inte har så mycket godkända behandlingsalternativ kvar då är det naturligtvis så att både patient och vi som vårdgivare är benägna att ta lite större risker det vill säga exempelvis risk för biverkningar. Toleransen för det är ju då större när man inte har så mycket andra alternativ kvar. Så att, eh, självklart är det så att om man inte har så mycket annat att välja på så är man naturligtvis ofta beredd att ta. –risker för att kunna få en behandling som ändå har en chans att göra nytta.
0: En annan sak man diskuterar idag är att inte kategorisera tumörer– –utifrån var de är placerade i kroppen, alltså bröstcancer, lungcancer, prostatacancer– –utan vilka genetiska avvikelser tumören har. Ser de exakt likadana ut oavsett var i kroppen de sitter–
1: det finns mer och mer information på att många av de här sjukdomarna som man nu kan identifiera med hjälp av laboratorietester och att också det finns läkemedel som passar till just de här genetiska förändringarna. Att det spelar inte så stor roll var i kroppen man kan påvisa att det finns. Det kan vara behandlingsbart med den typen av läkemedel. Och det vet vi med säkerhet att det finns ett antal sådana läkemedel som fungerar på olika ställen i kroppen.
0: Det är de här tumoragnostiska läkemedlen?
1: Ja, ett exempel på det är läkemedel som brukar kallas för Entrec som då finns i lunga men det finns också i andra organ. Och kan man visa att just den förändringen finns i, i, i cancercellerna? Om man har tagit prov från lunga eller något annat organ där det finns så kan man ofta använda de här läkemedlen som är framtagna just för det här genetiska tillståndet.
0: Hur vanligt är det då att man kan ha gemensamma läkemedel? Ja,
1: ja det är inte så vanligt än så länge men det kommer mer och mer faktiskt. Ju fler sådana här målriktade eller precisionsmedicinläkemedel vi får så finns naturligtvis möjlighet att den här typiska förändringen finns i olika organ och att man då kan använda det till olika typer av cancersjukdomar. Fortfarande klassificerar vi ju en cancer utifrån där vi tror att den har börjat. Men egentligen tror vi kanske viktigare är vilka egenskaper cancern har när man kommer till vilken behandling som vi tror kan vara bäst.
0: Det låter ju som att det skulle bli billigare läkemedel om man kan ha samma på flera ställen.
1: Självklart är det så att om inte läkemedelsföretag ska ta fram ett läkemedel och det kan användas på många patienter så är det större chans att priset kan bli lägre därför att då kan ju företaget få in utvecklingskostnaden genom att många patienter kan få möjlighet att använda det sen med god effekt så att det självklart påverkar antalet patienter som kan använda ett visst läkemedel i längden priset också.
0: Det går ju att avlösa hela människans arvsmassa på mindre än ett dygn. Är det något som ni skulle ha användning av inom lungcancerområdet? Eller är det att veta för mycket?
1: Ja, det vet vi väl inte egentligen idag. Utan nu har vi ju då börjat utöka de här NGS-testerna från, från början 30 gener- och sen nu 130 och sen finns det då möjlighet att analysera 320. Men det där ökar för varje år som går så att den övre gränsen är det vet vi väl egentligen inte utan vi försöker ju att utveckla diagnostik och behandlingsmöjligheter kontinuerligt med hjälp av läkemedelsindustrin som är en viktig faktor men sjukhusens egna laboratorier är ju ändå det som är grunden för diagnostiken där gäller det att hela tiden utvecklas så att vi i Sverige håller tempot jämfört med vad som händer i andra länder.
0: Och till slut, tror du att det går att knäcka cancerns gåta inom en snar framtid? Ja, det
1: är väl så att som man brukar säga att cancer är ju inte en sjukdom utan det är ju många olika sjukdomar. Och förhoppningen är att vi får metoder att kunna bota. Men så länge vi inte har det så får vi väl vara nöjda med att vi åtminstone får behandlingar som vi kan kontrollera en sjukdom och ha den under kontroll. När det gäller lungcancer så vet vi med säkerhet att tobak och rökning är ju den faktor som har störst betydelse fortfarande. Även om man mycket väl kan få lungcancer som inte har någonting med tobak att göra. Så kan man bidra till att folk inte röker så är ju det kanske just nu ändå den viktigaste faktorn för att minskar risken för utveckling av lungcancer.
0: Tack för de orden Ronny och att du ville dela med dig av dina kunskaper på det här området. Och tack till alla som har lyssnat. Har du några frågor eller kommentarer så kan du göra det på vår hemsida som är www.lungcancerpodden.se och detta är sista avsnittet innan sommaren och jag hoppas ni alla ska få en jättefin sommar med många upplevelser och härliga bad. Och för min del har badsäsongen redan börjat. Så ta hand om er och på återhörande i höst. Hej då Ronny!
1: Hej, hej!